0: Up the silence up the ground. the stories Oi, eu sou a Ju e Johnny Lawrence é o melhor personagem já criado de séries.
1: Olá, meu nome é Rafaela e eu não sei como o brasileiro sem serviço de streaming sobreviveu ao 2021. Bem-vindos ao Resenharia Cast e neste episódio nós vamos falar sobre as várias séries que vimos ao longo do ano tão difícil que foi 2021 onde a Netflix tinha que ter sido um direito básico do brasileiro. A gente vai fazer um jogo rápido aqui porque foram muitas séries que a gente viu e a gente nem colocou todas na lista mas a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas impressões, nada com spoiler então você pode ficar despreocupado e fiquem até o final porque vai ter muita série boa nessa lista e provavelmente algumas que você nunca nem ouviu Falar e não sabe nem o que tá perdendo Então fica ligado.
0: Exatamente, já Pega aí papel e caneta Na mão e anota Os títulos que a gente vai falar
1: aqui Porque é só indicação boa Isso aí, simbora. A gente vai começar aqui Com as séries que são mais conhecidas Que ficaram bem famosas no ano de 2021 Que são as séries da Marvel e a primeira aqui da lista Que foi também a primeira série de 2021 A ser lançada, né, da Marvel é Vision. A série continua, né, o universo cinematográfico da Marvel, e ela foi responsável ali por iniciar a fase 4 do MCU, pós-saga do Infinito. Esse período, assim, da fase 4, ele vai envolver todas as produções entre 2021 e 2023, então vai ter muita coisa boa lançando, a Marvel vai lançar muito conteúdo nesse período. Foi a primeira fase da Marvel que trouxe essas séries televisivas para o serviço de streaming da Disney Plus, né? Bom, essa série, ela surpreendeu bastante pelo formato sitcom dela, né? Pelo menos me surpreendeu muito. Ela ia revelando sutilmente, assim, onde ela queria chegar então eu gostei bastante do ritmo que ela foi porque a gente começa a série sem saber muita coisa, ela começa um pouco despretensiosa, você não sabe onde ela quer chegar e aí você, ela vai revelando e entregando as coisas muito aos poucos e faz você se envolver muito com os personagens. Um acerto muito grande da Marvel foi trazer essas minisséries, porque a gente está se conectando com personagens que a gente via muito rapidamente nos filmes, e são personagens que não estavam ali na, no, no centro, sabe? Não era aquele o ah, um homem de ferro, um Capitão América, que estão ali mais na trama central. Do, do, dos filmes da Marvel. Então a gente se conectou bastante com personagens super interessantes. E WandaVision trouxe, abriu a porteira das minisséries assim, e séries da Marvel. Os personagens foram desenvolvidos de uma maneira mais profunda, né? E, e a série traz um drama muito gostosinho de assistir. Além de trazer esses personagens, que alguns bem surpreendentes, que foram ali cerejinhas do bolo dessa produção.
0: Sim. Essa série foi... Muita, assim, eu não esperava Essa série ser tão boa quanto ela foi Não esperava que ela seria tão mais séria do que ela primeiro aparenta ser, né? Tem tantas lições também nessa série, mas chegando perto do final, acontece tanta coisa, e eu lembro que na época que tava saindo cada episódio por semana, era uma loucura a gente na internet acompanhando os vídeos do, até do Gustavo Cunha com mil teorias, e então assim, foi muito, foi um evento assim, acompanhar essa série em 2021. Eu assisti tantas as da Marvel que foram lançadas pelo Disney,
1: pra mim ela é a melhor de todas, assim. Que legal, que legal, realmente é uma série muito boa. E eu realmente também não esperava, né, que quando a gente ficou sabendo há muito tempo atrás que ia ter a WandaVision e tal, eu não pensei que ela fosse pra níveis que ela foi, né, eu acho que isso surpreendeu muito, assim. A gente tava esperando certas profundidades, certo envolvimento com o universo, igual teve. Foi Sim. um negócio bem... Chegou despretensioso e aí ia vindo episódio após episódio, ia ficando mais interessante. E você ficava, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Pra onde a série vai? E, nossa, foi pra um lugar muito bom.
0: Nossa, menção honrosa aí pra Elizabeth Olsen, que atuou muito cabuloso nessa série. E, gente, bichinha merece parabéns, viu? E ela levou, assim, também a paixão de
1: geral pela Feiticeira Escarlate, né?
0: Sim, todo mundo agora personagem. ama ela
1: nossa, maravilhosa que bom que ela ganhou esse espaço nas telas sim, merecido
0: além disso, né os eventos que aconteceram em WandaVision na série também vão ter referência no próximo filme do Doutor Estranho né? no multiverso da loucura
1: nossa, meu Deus isso vai e ser tá... incrível
0: todo mundo esperando por esse filme então se você quer acompanhar esse filme e saber o que, é que vai rolar e não viu essa serenda, favor assistir. Porque senão depois chega boiando Obrigador. lá e eu vou falar que as coisas é ruim sem ter entendido.
1: Bom, seguindo aí as produções da Marvel, temos a série Falcão e Soldado Invernal. Ela foi lançada em março de 2021, né? E ela trata ali das questões do Buck Barnes, que é o Soldado Invernal e do Sam Wilson, que é o Falcão, né? Depois, assim, do, do, do manto do, do Capitão América ter sido repassado para o Falcão, né? E a série tem a sua própria trama, que é muito interessante. De todas as séries da Marvel, assim, anunciadas, eu acho que essa eu coloquei muita expectativa, porque eu gosto muito do Soldado Invernal, eu adoro muito o, o Buck Barnes. E por incrível que pareça, apesar de todas as séries da Marvel eu ter achado essa, assim, uma pessoa bem menos, né, relevante para a trama do universo em geral, é uma, é uma coisa um pouco mais intimista, um pouco mais fechada ali, bem jornada pessoal mesmo. Claro uhum. que vai envolver os eventos, né, pós-blip e tal. Lógico, é tá conectado com o universo. Só que essa sensação assim, intimista da, da série me trouxe uma, 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 uma coisinha quentinha no coração, porque eu fiquei muito feliz sim, de ver Primeiro, a química dos atores, né? Eles e ficaram é maravilhosos em tela, porque, tipo assim, tava uma situação de companheirismo e rivalidade, e era um muito romance engraçado. total, né? O romance, enfim, ficou um negócio muito cômico e muito fofo. Então, assim, e eles foram no passado dos personagens, é, trataram de questões sérias, traumas, e envolveram questões sociais também, que eu achei muito interessante. Sem forçar a barra, ficou muito bacana mesmo. Assim, Gavião... Ué, Gavião Arqueiro é ótimo. <risos> corta, corta, que eu já fui pra outra
0: série. <risos> assim, o Falcão e o Soldado Invernal, eu gostei da série. Eu já comecei não esperando muito dela, porque eu tinha um pouco de preguiça dos dois, que eu ficava, ai, meu Deus do céu, vai ficar aquela coisa. É meu escudo, o escudo é meu, o escudo é meu. E aí... Mas eu gostei da série, achei bem interessante. Achei legal a forma que eles desenvolveram. É, mas eu, eu queria um pouco mais de ação, assim, nessa série. Teve ação em momentos bons, mas eu acho que poderia ter tido em outros. E também é, um explorada melhor nos vilões... Principalmente a menininha que parece lá do Denis o Pimentinha. Acho que dava para ter dado uma explorada mais, ainda mais que o personagem dela é um personagem importante nos quadrinhos. Mas é uma série muito boa, que tem muitas lições também, importantes lições. E acho que das minhas da Marvel, ela tá, ela, ela tá bem
1: colocada, mas também não tanto assim. Mas eu gostei muito dela. Eu acho, assim, que nesse ponto, de onde a Marvel está, é difícil ela falhar miseravelmente. Então, ali, mesmo onde eu vi a Marvel falhar, é aquele falhar de tipo, ok, a gente passa um pano para isso, poderia ter acontecido sim, igual quando a gente for comentar na parte dos filmes, né, alguns filmes da Marvel sim. que lançaram em 2021 que eu achei assim, ok, não foi, não alcançou o auge, né, não alcançou o ápice que o filme poderia ter alcançado, mas foi bom. Então, eu acho que no nível que a Marvel tá, se ela cometeu um erro, assim, muito grotesco, de a gente virar e falar assim, porra, essa série tá ruim, esse, aqui, esse conteúdo tá ruim, Sim. vai ser vacilo muito grande.
0: É, porque ela... é isso, né? A Marvel já conquistou uma reputação tão grande, assim, pra ela, que ela já tem o paninho dela garantido, assim. Que a gente Sim. fica olhando assim, ah, tem umas coisas nessa série que tá meio bananada, assim, mas a gente passa um pano porque é da Marvel. E tem os personagens que a gente gosta, é... são séries muito bem produzidas, no mesmo esquema de um filme mesmo, né? Então, é tudo top. Ah, agora uma outra série também da Marvel, muito esperada para 2021. É Loki, que saiu a primeira temporada aí... Dessas séries que a gente tá falando... Ela é a única que foi confirmada como uma série de temporadas, né? WandaVision e Falcão e Soldado Invernal... São séries é, de temporada única... Elas fecharam o ciclo de histórias delas ali... E a da Loki não... Do Loki já confirmou outra temporada aí... Essa série, inclusive, eu lembro quando a gente fez o um episódio de... O que esperar pra 2021... A gente comentou que a gente tava muito ansiosa por essa série... A gente não imaginava... Como que ela aconteceria, a gente sabia que ia ter questões do multiverso, mas não saberia como seria abordado durante a série uhum. E essa questão do multiverso é basicamente o centro da série do Loki Toda a explicação de como que funciona as questões das linhas temporais, os mil universos que são interligados Como que tem essa AVT que controla essa questão das linhas temporais e, pra quem não sabe, essa série, ela se origina a partir do momento lá em Vingadores Ultimato, onde eles voltam no tempo, e o Loki, de 2012... Lá é, invadindo Nova York no filme dos Avengers Consegue fugir com o Tesseract E a partir desse momento é, a, a, a partir desse momento Que ele foge, a série do Loki começa Aqui nessa série a gente vai ter é, Aparições de vários tipos de Lokis Diferentes, até Loki em formato de Jacaré. A gente vai ter uma Loki, mulher, a Sylvie A gente vai ter o Owen Wilson maravilhoso Como Mobius Que eu achei maravilhoso ele nesse papel E, e a dinâmica dele com o Loki também ficou muito legal. Mais uma vez, o tom tá maravilhoso de Loki. Com a atuação impecável. Assim, o final da série... Eu acho que poderia ter sido um pouco mais marcante o final, mas como é uma série que vai ter uma nova temporada, eu não posso também exigir dela um final marcante, assim como das outras duas que a gente já falou, já que ela vai ser uma série que vai continuar, né? Então eles deixaram um gancho bem legal para a segunda temporada e vale bastante assistir. Nessa série também a gente vai tendo algumas coisas que a gente vai pensar ah, será que isso vai se interligar em tal coisa que apareceu em tal filme? Então a Marvel tá fazendo todas essas costuras aí, a gente tem nessa série algumas cenas engraçadinhas também do Loki em situações é, interessantes, e é isso, eu gostei bastante dessa série. Eu acho que ela ficou, pra mim, assim, segundo lugar ali, perto de Gavião Arqueiro, porque eu gostei bastante de Gavião Arqueiro.
1: E Eu já tenho uma opinião um pouco diferente da sua. Eu amei essa série, pra mim foi a melhor de todas da Marvel, é... e também definitivamente a mais relevante pro roteiro geral do universo. E eu amei o final, amiga, meu Deus, eu amei muito o final, eu fui muito a loucura. Tipo assim, eu, eu gritei no final, meu Deus do céu, eu não acredito! Então, nossa, minha reação foi muito diferente da sua, porque pra mim o final foi extremamente marcante. E, assim, nossa, essa série foi muito boa. Eu gostei muito do desenvolvimento dela, eu gostei do ritmo dela, coisa uhum. que é do Soldado Invernal e do Falcão. Falcão, Soldado Invernal, na verdade. Que uma coisa que me pegou, assim, um pouquinho, em alguns episódios eu senti o um ritmo um pouco, hum, tá, podia ser que, isso aqui podia ser mais rápido e tal, só que em, em Loki não, eu amei, assim, o ritmo da série, eu amei tudo, na verdade. Claro, enfim, sempre haverá defeitos e tal Mas o meu sentimento da série foi assim Meu Deus, essa série é incrível E é surto atrás de surto Porque eles começam a mexer com umas paradas realmente pesadas Ele, Sim ah, eu, não, eu não vou falar porque pode ter sido É, pode né? spoiler não... Exato, não vou falar Mas assim, é como se enfim, o nível de relevância dele para a saga, é, dessa série para a saga, é, é, é muito boa.
0: É, essa então... série é determinante para essa fase 4, onde eles querem mexer com multiverso. O negócio deles é magia e multiverso nessa quarta isso. fase. Né? E é isso que tem nessa série, basicamente. <risos> Além da Marvel ter soltado aí essas três séries pra gente supimpas, tivemos também uma série animada chamada What If. Que no Brasil ficou traduzida com um nome gigantesco. O que aconteceria se. Nossa. <risos> Por que não colocar só e se, si", né? Isso, Mas tudo e bem. É. <risos> então, What If. É. Não necessariamente baseado numa saga dos quadrinhos, que também tem esse mesmo nome de Warif, mas tem tira as, é, tira as ideias dessa saga. Cada episódio dessa série animada é baseado em uma. uma... Presunção, e se acontecesse tal coisa? Como que é, seria o mundo? Aquela, aquela coisa que a gente vive fazendo, e se a Alemanha nazista tivesse ganhado a Segunda Guerra? Esse tipo de coisa, só que trazida para o universo da Marvel. Então, em cada episódio, a gente tem uma, alguma questão que muda completamente a realidade. Uma coisa pequena que muda totalmente o que aconteceria, né? O primeiro episódio a gente tem com se a Capitã Carter fosse a primeira Vingadora. Aí cada episódio a gente vai tendo um. Eu queria fazer, assim, tem muitos episódios bons. Eu queria fazer uma menção honrosa a alguns episódios. O segundo episódio, que é o do T'Challa e se o T'Challa se tornasse senhor das estrelas. Esse episódio, eu queria falar não necessariamente pela qualidade dele, porque durante a saga de Orif, a gente teve alguns episódios que foram com a qualidade um pouco inferior, e outros que foram, assim, muito maravilhosos, a depender da história de que eles narrassem. A do T'Challa, a história em si não é uma história, assim, que prende tanto, mas, ao mesmo tempo que, assim, é emocionante, é muito triste a gente ver o T'Challa sendo representado no mundo da Marvel novamente, já que a gente perdeu o ator, né, que interpretava o personagem, inclusive esse episódio foi dedicado a ele no final do episódio, então vale essa menção aí a eles terem feito essa homenagem ao a, a Chess, não sei falar o nome dele. Chadwick Boseman, uma coisa Isso, assim. esse mesmo. E também, por questões de qualidade, tem dois episódios que eu gosto bastante. O que é o melhor disparado desses episódios mais iniciais é o do Doutor Estranho. Esse episódio vale a pena muito ser assistido. Esse episódio, inclusive, dava para ser um filme mesmo que... Nossa, que episódio maravilhoso. E que episódio triste também. E que episódio que faz a gente pensar na vida em 37 minutos, meu Deus.
1: É um episódio completo de emoções.
0: Exatamente. Uma montanha russa de emoções. Esse episódio do que... E esse episódio é, é... E se o Doutor Estranho perdesse seu amor e não o controle das mãos? Menino, o que aconteceria? Vocês vão ver o que, que acontece, que é só bagaceira. E tem também o um episódio depois desse do Doutor Estranho, que é... E se os zumbis vadizem a Terra e os vingadores tivessem virado zumbis? Esse episódio, ele também é muito bom. Porque eu adoro zumbi e é um episódio mais, assim, não se leva tão a sério e tal. E o final desse episódio também é maravilhoso. Esse episódio vale muito a pena ser visto. E, por fim, nós temos os dois episódios que são... É uma série com nove episódios. E nós temos os dois últimos episódios que são maravilhosos. E eles vão juntar, intercalar todos esses episódios anteriores. E você vai entender por que esses episódios anteriores existiram. Que é o primeiro e se o Ultron tivesse vencido. E o último é se o Vigia quebrar seu juramento. Porque durante essa série do Orife ela vai sendo narrada para nós, nós pelo Vigia. E o Vigia é uma entidade cósmica que ele não pode interferir nos eventos. Ele não tem essa autorização, ele só vigia, né? Sobre o olhar sanguinário do Vigia. Ele tá lá só prestando atenção no que é está que acontecendo e, e fazendo registro histórico. Só que vai dar uma merda tão grande que ele vai ter que intervir. E para você saber melhor que merda é essa e porque que ela é tão interligada aos outros episódios que inicialmente parecem que não tem nada a ver um com o outro, vale a pena muito assistir. Além do gráfico em si do desenho ser muito bom, e a gente conseguir assistir também nesses desenhos, nos episódios, personagens que nos live action também não já estão mais entre nós, mas que aparecem no desenho, então vale muito a pena você assistir. E agora, para finalizar essa parte de séries da Marvel, que a gente abriu em um quadradinho para cultuar a Marvel aqui neste momento, espalhar a palavra da Marvel, vamos falar da última série que foi lançada agora em dezembro de 2021, a série Natalina, do Gavião Arqueiro, sim! O Vingador Mais Irrelevante ganhou uma série pra ele!
1: It's the most wonderful time of the year.
0: With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer! E é nessa série que a gente descobre que não, ele não é irrelevante, só porque ele não tem poder, só porque ele é, atira com arco e flecha. Só porque ele só sabe fazer isso. A gente aprende que qualquer pessoa pode ser um super-herói. Inclusive fazendo coisas que parecem pequenas, mas que tem um grande impacto. Nessa série a gente tem o Gavião Arqueiro com a família dele passando o Natal em Nova York. Lá vendo um, uma montagem do musical da Brother sobre os Vingadores, que é maravilhoso inclusive. E aí acontece uma questão que roubaram o manto do Ronin, pra quem assistiu aí... Os últimos filmes dos Vingadores, a gente sabe que o Gavião Arqueiro teve um momento aí que a família inteira dele foi blipada, coitado. E ele ficou sozinho no mundo, se revoltou e saiu matando geral é, bandido, né? Saiu matando um monte de bandido. Com o manto do Ronin Eles usava uma espada E a gente vê que ele não sabe usar só o arco e flecha Ele também sabe usar umas katana E aí eles roubam é, essa, essa roupa aí é roubada lá do acervo dos Vingadores E tá sendo vendida em um leilão Ilegal Acaba que né, é, por questões Assim muito loucas A Kate Bishop que é interpretada pela a maravilhosa Hayley Steinfeld, Que eu amo essa menina. Ela é super maravilhosa como atriz. E está tendo seu momento de, de brilho agora merecido. Eu vejo que todo mundo elogia, elogiou demais ela, assim, nessa série. Foi, tipo, o ponto alto da série foi o papel dela. Ela fez uma personagem muito legal, muito interessante. Ao mesmo tempo que era forte, se mostrava vulnerável e jovem, aprendendo, mas também com a humildade em querer aprender, sem ser arrogante. Assim, maravilhoso esse personagem dela. Eu gostei demais dela. E essa menina acaba roubando, essa, é, é, vestindo essa roupa sem querer, e um monte de vilão vai atrás dela, tentar tirar é, a limpo, o que que o Ronin fez com eles, né? Só que sem saber que ela que tá vestindo essa roupa Ela não tem nada a ver com isso e ela não sabe. Aí o Gavião Arqueiro vai tentar ajudar ela, porque a culpa no final das contas é meio que dele, né? Vai ajudar ela a se livrar desse pessoal e aí começa a desgringolar e aumentar muito mais do que eles pensavam. Tem muito mais gente envolvida nessa situação. Nessa série a gente vai ter participações especiais de outros, outras pessoas do universo da Marvel e eu não vou revelar porque é legal também ter essa surpresinha, ainda mais que é uma série, assim relativamente recente que saiu, né? Igual WandaVision, que já tem quase um ano. Então, acho que tem gente que também não assistiu. Tem gente que ficou pensando, ah, não acredito que eu vou ver uma série do Gavião Arqueiro. Mas é muito legal, gente. É muito boa. E a gente tem uma, a relação familiar também do Gavião Arqueiro, tanto com os filhos quanto com a esposa. A gente também vê como é bonitinho demais. Ela ficou pra mim lá entre umas das melhores. Eu gostei muito. Todos os episódios eu achei legal. Assim, são episódios que sempre acontece alguma coisa. Tem boas cenas de luta, de ação. A Kate Bishop é maravilhosa. Ela também usa arco e flecha Sabe lutar um monte de coisa É ginasta Por quê? Porque ela é rica, tinha tempo ocioso E foi se especializar, né? Então, assim, essa série é muito boa Eu gostei demais, vale muito a pena E a lição é que todos nós
1: podemos ser super-heróis ah, eu adoro esse tipo de temática, eu sou muito suspeita E pra falar assim, desse tipo de temática, então provavelmente eu vou gostar muito Eu ainda não assisti porque o meu fim de ano foi extremamente conturbado, tumultuado E eu tô desculpado porque a série lançou praticamente em dezembro Sim Então me deem mais um tempo, sociedade, mas eu vou assistir essa série E eu tenho certeza que eu vou gostar porque eu adoro o, Cap... o Capitão Arqueiro <risos> Bom, saindo um pouco agora do universo cinematográfico da Marvel e adentrando em outras séries que foram lançadas em 2021, que também foram supimpas, é, a gente começa aqui com uma produção brasileira, que é Cidade Invisível. Cidade Invisível me chamou a atenção logo de cara pela temática folclórica né, que, que a série traz. Ela é uma série de fantasia. E o que é interessante também porque já chama a atenção de cara porque é uma produção brasileira, assim, uma série brasileira com tema de fantasia, não é uma coisa, não é uma coisa exatamente comum. Então já chama a atenção de cara por causa disso. É uma série do Carlos Saldanha e ela foi produzida pela Netflix e o Carlos Saldanha é extremamente famoso, tá envolvido em filmes na direção de filmes tipo Era do Gelo, Rio, Touro Ferdinando. É um nome de peso, né? A série acompanha ali, a história do Eric, que é um policial ambiental, que ele tá recém-viúvo, e ele começa a investigar um caso envolvendo uma entidade folclórica, e aí ele vai descobrindo vários segredos e, e, e como eles se relacionam, como eles se conectam com, com a morte da esposa dele, né? Foi uma surpresa muito grande pra mim essa série. Tem um começo muito interessante pra mim, ela conseguiu manter o meu interesse é, em todos os episódios, do início ao fim. Eu fiquei surpresa com o final, e o, o final, desde deixa A gente, assim, querendo uma segunda temporada e precisando de uma segunda temporada, né? Graças a Deus, a segunda temporada foi confirmada. E eu gostei muito, assim, tanto da história. Eles tratam da origem no universo deles, pelo menos que eles propõem, de vários é, é seres. interessante. Sim, muito interessante. É, desses seres, né? Da, da, do folclore brasileiro. E uma coisa que eu fiquei bem surpresa, assim, foi o nível de produção, foi muito bom. Inclusive, os efeitos especiais estavam muito. Nossa, não aquela que... Porque como o efeito especial é meio ruim, se a história não estiver te prendendo muito, dá uma quebra, né? Aqui a é. história, além de estar aprendendo efeito especi... os efeitos especiais foram muito bons, né? Para uma série brasileira que geralmente a gente está acostumado a ver uma série nacional, assim, meu Deus, mil efeitos e tal. Geralmente é aquele... uma coisinha assim mais simples, um... um fundo, um cenáriozinho mais ali, enfim. É, menos imutantes caminhos do coração, né? Era... Não, mas daí... Ali é de ponta, tecnologia de ponta. <risos> É, então assim, como essa série fez sucesso também lá fora e aqui dentro, dá um gostinho muito bom, porque a gente fica, caramba, uma série brasileira, e aí você fica com brasileiro, você que fica orgulhoso daquilo, Sim. sabe?
0: E ela realmente é muito boa, né? Porque às é vezes a gente fica funcionar ah, eu preciso assistir isso aqui porque é produção nacional, é. essa daí, não, gente. Você assiste porque ela é boa, independente de onde é. que ela venha. Ela é Exatamente. muito boa. É isso, gente, confia mesmo que essa série vale a pena Tem personagens muito legais Tem umas horas que dá medinho Porque fica meio assim Sobrenatural, mas é muito hum. interessante E é muito legal a gente ver essa questão Do nosso folclore, né, como o nosso folclore é rico Também, porque o Brasil é gigantesco Então cada região tem é, Os seus monstros Suas histórias de folclore Então é muito legal isso
1: Nossa, foi, foi incrível E alguns atores, assim, nossa, algumas atuações muito boa Não, e pequena observação Como é que a moça da Cuca lá tem 50
0: anos, meu Deus do céu Nossa, aquela atriz Ai, maravilhosa Gente, cabulosa uhum. Tá de ela parabéns Ela tá mais hein?
1: inteira que muita moça de 25
0: Moço, tô pra falar que tá mais inteira que eu Pois é, ela tá sinistra Tá cabulosa Tá de parabéns aí, moça
1: Agora a gente vai falar da série Que o quê? é o programa do Luciano Huck, que foi feito para humilhar a pobre <risos> e, que, e que ela foi responsável por uma enxurrada de meme nas redes sociais que virou a série mais vista da Netflix, Round 6. E lá fora tem outro nome, Squid Game, que seria traduzido uhum. como o jogo da Lula Uhum. A gente sabe porque não foi traduzido como o jogo da Lula aqui no Brasil, não é mesmo? Ah, é por isso, é. Olha, pra todos os lugares onde ele foi traduzido, foi Squid Game é, ou é, jogo da Lula mesmo, tipo, nas línguas, entendeu? Uhum. Parece que só no Brasil, em um outro lugar, que eles traduziram pra Round 6. Gente, eles eu não sabia, entre eu aço, não sabia né? que, seria por que era por isso, não. Não, claro, eles não falaram, mas assim, amiga, vocês colocam uma série pra bombar, chamado Jogo da Lula. Uhum. Lula, tipo, jura? Eu acho que, né, eu tenho as minhas teorias, assim, porque, pô, qual o problema de colocar É literalmente isso, o Jogo ah, da Lula? Ah, mas
0: assim, é como o Brasil é tão doido com esse negócio de título também, eu não, eu não desconfio que tenha sido sem querer e acabou que também deu esse... aproveitando pra isso. Porque, tipo, o Arife, O que aconteceria ser? Sim, mas
1: pensa comigo, amiga. Round 6? E, tipo, não é nem em português. Sim. Se fosse em português, aí a gente falaria É, em é verdade. É inglês. funcionou, É, é verdade.
0: É verdade. <risos> Tô tentando entender o que, que é, mas tá bom.
1: É apenas doido, da né? inspiração.
0: É. Ah, mas é. Eu, a gente vive no mundo pela teoria da inspiração
1: né? É. Mas, enfim, a série fez muito sucesso nas redes sociais, assim, e logo no sucesso inicial, eu já fiquei curiosa. Geralmente, eu fico com um pouco de ranço. Enfim, eu tenho que tirar isso de mim. É, de quando a série tá muito falada, eu ficar meio... Será que
0: eu quero ver? Uhum, eu entendo. Mas, pois é. Tipo pois... a Casa de Papel, lá lá. A Casa de Papel. Isso
1: lá, a Casa de Papel. Quando todo mundo começa a falar, eu fico assim, fico dando uma reviradinha de olho, fico... Ah. Aí, eu tentei assistir. Realmente, não é o meu estilo. E eu tenho muita agonia de... Assistir de espanhol. Eu tenho muita agonia da língua espanhola, então não me desce muito. E eu prefiro ver na língua em que ela foi gravada, porque querendo ou não, faz parte da atuação, né? As vozes originais tá ali e tipo, complementa a experiência. Então ainda é uma série que eu tô devendo. Nem sei se eu quero assistir também, porque eu assisti assim algum, alguns episódios e hum, não amei. Mas tudo bem. É... Aqui, não, quando, eu, quando essa série já começou a fazer sucesso nas redes sociais, eu já me interessei por ela porque eu gostei da premissa, sabe? É... Eu não era uma premissa que eu conhecia antes. Sim, já já foram feitos conteúdos nessa premissa, mas não era uma premissa que que era assim muito habitual para mim. Então eu achei bem interessante. Eu fui esperando uma coisa menos bem produzida, eu não sei porquê, acho que pelo preconceito mesmo, assim, que enraizado, não foi nenhuma coisa consciente. Pre preconceito preconceito
0: contra a Coreia.
1: Exato, é sério, mas foi... E...
0: Não, eu que já sou do mundo da Coreia, eu nem me surpreendi, porque eu sei que eles são muito cabulosos em produção.
1: Uhum. Não, e assim, eu, além de eu ter um histórico que a Ju conhece com coisas <risos> coreanas, muito pessoal, que <risos> me de amar mais essa cultura e também é pelo nível de. É porque, assim, eles são um pouco diferentes da gente no nível de humor, nas... em romances e tal. Então, eles são um pouco... eles têm uma cultura mesmo, assim, que é um pouco diferente. Um pouco não, é bastante diferente hum. da nossa, até me retratar, assim, relações sociais e tal. Então, quando eu tentava assistir algum conteúdo coreano, ou. ou enfim, oriental de forma geral, assim, eu tenho essa, essa barreira em mim, sabe? Então, eu já fiquei com esse esse preconceito, assim, mas eu falei, não, está todo mundo falando, deve ser legal, parece bem legal, vamos ver, até porque, gente às vezes a gente tem que confiar que o conteúdo é legal igual Game of Thrones, não foi a série mais assistida por acaso, né, foi a mais premiada por acaso,
0: é igual best-seller não é mais vendido no, por um motivo
1: gente, é isso então, assim né, dei a chance e tal, e eu me surpreendi demais, porque eu vi que ela estava muito bem feita, mas muito bem feita mesmo, assim. Eu, eu tive uma imersão muito boa, logo nos primeiros minutos, assim, né? Que a gente vê ali que é uma série. A gente acompanha ali o personagem principal, que eu vou chamar de personagem principal. É,
0: <risos> é o gente... número
1: 456. Isso. Isso. É, e, é basicamente, eu não sei se a gente chegou a falar Mas, certamente, você sabe que a série é, São, basicamente, pessoas quebradas Completamente falidas Que estão na, assim, no desespero financeiro Do desespero financeiro Que eles são convidados a participar de uma, Desses jogos Que são jogos mortais E que, na verdade, só tem um... Jogos mortais <risos> James, <risos> uma saudade falar <risos> sobre ele. É, Que tem apenas um vencedor Então, assim Pra, pra quem tá numa situação
0: ruim, às vezes
1: até é. olha... Mesmo.
0: Ah, você tá sendo ameaçado pela agiota, tipo, se você não aparecer com dinheiro, você vai
1: morrer. Então você tem uma chance de viver ainda, né? Isso, isso, isso. E... Enfim, gente, essa série traz muitas coisas legais. Eu acho que geral, viu, essa série, eu fiquei bem perturbada, assim, da ansiedade em alguns episódios, porque ela é bem gráfica. Ela é bem Mas... violenta. Bem violenta. Inclusive, Mas... tinha gente
0: deixando crianças, filhos assistir não. e depois reclamando. Eu, ai, meu filho, tu que tá fazendo errado, isso aí é pra adulto, não é pra criança adulto. assistir.
1: E olhe lá, viu? Adulto. E
0: olha lá, adulto. tem que ser um adulto que tiver de boa, assim. Eu assisti não, tipo... de boa, assim, porque o Tarantino é meu diretor favorito. <risos> então, eu já tava tranquila. Mas ela é pesada bem pesada. Bem pesada.
1: E, e é, é legal pro que ela se propõe, porque isso dá uma imersão muito violenta pra série. Violenta eu usei no sentido de mas... fabulosa, mas é, é uma imersão muito bem. violenta também. É, então é isso, assim, eu assisti, gostei, gostei bastante do final. Eu acho que não precisaria de uma segunda temporada Eu gostei do jeito que acabou eu Não achei esse hype, meu Deus Vale o hype porque é um, é um conteúdo diferente Mas definitivamente não foi tipo, a melhor série que eu vi em 2021 Melhor série da minha vida Mas foi muito boa Ah,
0: não, é Pra mim não foi tipo a melhor série da minha vida também não Porque existe Game of Thrones existe outras Mas eu acho que assim É um entretenimento macabro E isso as pessoas adoram Todo mundo percebe Sim. isso pela audiência é que é Esses jornaizinhos é, de morte sanguinário. Lenta. sanguinário tem, então todo mundo gosta disso. Era um episódios, é uma série curta, tá na Netflix que praticamente todo mundo tem a assinatura da Netflix, diferente de outros streams. O pessoal tava em casa querendo uma distração, foi ver a gente morrer. Além disso, tem muito, muitas coisas que causam um estranhamento atrativo, né? Porque, igual você falou, os coreanos têm uma cultura muito diferente da nossa. Então, hum. isso também gera uma curiosidade, né? E eu acho que tudo isso se juntou para poder fazer essa série ser tanto sucesso, além dela ser realmente muito boa. A ideia dela é muito boa. A produção, tudo foi muito bom. Os atores, excelentes. E eu gostei demais dessa série.
1: Assim, vou assistir a segunda temporada? Lógico que vou. Exatamente. Não acho que precisava? Não precisava, Não, para mim. Vai, mas... ser, vai ser por dinheiro, né? Tanto
0: que Sim, o próprio pode. autor falou que a série Ele tinha pensado para uma temporada só Quanto, tanto, tanto que quando ela terminou Na Netflix ele falou que não teria outra Aí uhum. todo mundo ficou, faz outra que a gente te dá dinheiro ele, Então eu faço outra Então vamos ver a segunda temporada, o que, é que vai dar, né? Ai, ai, outra série muito diferente que também é da Netflix e que também fez um boom, não tanto igual a Round 6. A Round 6 a gente viu uma galera que nem é muito do mundo das séries, viciado, né? Arkane foi um pouquinho mais nichado, mas é, que é muito boa também, como eu já falei, Arkane é uma série animada, inspirada nos no jogos lá de League of Legends, né? Eu nunca joguei League of Legends. E assisti a série e amei. Então, significa que se você também não jogou, você pode assistir sem problema, porque você não vai ficar perdido, sabe? Ela, ela te, te situa. A série é suficiente por si só. Nessa série, a gente acompanha é, mais de perto duas irmãs, a vai e a Jinx. Elas vão estar... Tá, você primeiro pega o momento da infância delas, depois elas mais velhas. A série é meio que dividida assim, em três grandes arcos, né? narrativos, mas todos são interligados, e acompanhar essas duas irmãs e uma cidade, que é a Cidade Alta, e, e a Subferia, tipo os ricos e os pobres, né? E a gente vai vendo os conflitos que tem entre essas duas cidades e depois essas irmãs vão estar envolvidas nesses conflitos. É uma série que tudo muito bom, muito bem produzido. O gráfico é maravilhoso, os personagens são incríveis, a trilha sonora é muito boa, tudo é muito bom nela. Ela é muito loucona, assim, e você também assiste ela bem rapidinho. É, são episódios mesmo curtos, assim de animação mesmo, acho que uns 30 minutos cada, né? Com nove episódios, se eu não me engano. Então, assim, é bem bom, eu recomendo bastante. Ela é bem fora do padrão, ela é bem diferente, e muita gente disse que é a melhor série animada que já viram. E eu tô pra falar também que, é, por, por mim, é essa aí. É uma das melhores séries animadas que eu já vi. Só não digo que é a melhor porque existe Liga da Justiça Sem Limites. Mas, definitivamente, desse ano, essa foi a melhor. Inclusive, bem melhor que o Borife, assim, se eu posso dizer, né? Porque essa, ela é o tempo inteiro boa, assim. Não tem esse negócio do Barif, ah tem um episódio que vai ser menos. Não, essa é sempre boa. Ela é muito pesada também, essa animação não é uma animação para crianças eu não deixaria, assim, crianças assistirem eu acho que ela é pesada ela tem muita coisa triste assim, dramas e sentimentos ruins e além de violência também então, mas é muito boa, muito boa mesmo.
1: Sim, eu também gostei muito dessa série infelizmente não jogo LOL, mas infelizmente conheço bastante é, é... porque todo mundo todos os meus amigos e irmão e marido todo mundo joga essa, esse jogo maravilhoso, só que não E assim, é completamente autossuficiente a série Mas é, é legal, assim, personagens que Até eu que não jogo, mas personagens Que eu conhecia de ouvir falar e tudo mais é, eu ver ele na série foi bem interessante E eu gosto muito de uma temática que a série trouxe Que foi essa questão da construção de um vilão Eu gosto muito dessa temática Então, pra mim a série foi bem legal O gráfico dela, muito bonito Eu achei a animação linda O tipo de desenho estava maravilhoso E ela realmente é uma série que ela, do início ao fim, ela se mantém Ela te mantém ali com os olhos pregados E você quer assistir muito E realmente, completamente independente do jogo Só se joga
0: é, Nossa, é muito bom, gente Muito bom, vale a pena Ai, ah, e agora uma das melhores séries já criadas do mundo. Ai, ah, eu amo Cobra Kai, gente. E esse ano de 2021 trouxe pra gente a quarta temporada quase no finalzinho, saiu dia 31 de dezembro. Meu Deus, meu Deus, como eu estava esperando por isso. Passei o ano inteiro esperando pela temporada de Cobra Kai. Nessa quarta temporada, pra quem aí tá acompanhando a série, a gente viu que na terceira temporada rolou uma treta, que aí juntou os dois Dojos, o do Eagle Fangs, do Johnny Lawrence, que é o maravilhoso, melhor personagem, e o Miyagi-Do, né, do nosso conhecido Daniel LaRusso, os dois se juntaram pra poder derrubar o, o Dojo do... Crazy, que é o Cobra Kai, né? Porque a gente sabe que o Johnny Lawrence perdeu o Cobra Kai, tá, 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 tá. tudo bem. Nessa quarta temporada, a gente vai ter a adição de novos personagens. O Silver vai voltar, que é um dos vilões lá da, dos filmes bem antigamente. Inclusive, ele treinou o Daniel um tempo e a gente vai ter também alguns é, algumas novas referências como sempre que eles gostam de pegar na, na nostalgia mas também a gente vai ter a adição de novos personagens vai entrar uma nova menina para a equipe do Johnny Lawrence que ela é maravilhosa muito legal e no geral a série continua aquela coisa que a gente ama é, malhação com karate kid é, dramas adolescentes com problemas de adultos fracassados com é, karatê e tá muito boa, muito boa, muito divertido. Os episódios continuam muito bons, os personagens maravilhosos. Ver tanto o Daniel com o Johnny, os dois tentando se dar bem, tentando conviver, é muito legal. Muito divertida a série, continua com as partes engraçadas, maravilhosas. E vale muito a pena assistir. Quem ainda não assistiu Cobra Kai, precisa assistir Cobra Kai. É uma série muito, muito boa, eu amo, é uma das minhas favoritas mesmo, assim, da vida. É, ela não é uma série que é tipo, meu Deus, que série bem produzida, nossa, que roteiro maravilhoso, não, mas eu acho isso maravilhoso porque ela realmente não se leva a sério, ela tá ali pra entreter, pra fazer a nostalgia funcionar e ela consegue muito bem alcançar o que ela se propõe, tem umas coisas assim, umas coisas que acontecem e ficam, meu Deus, véio, não é possível. Mas é muito boa, é muito boa A gente passa pano demais pra Copacai Porque ela é maravilhosa e eu amo essa série Vocês precisam assistir, essa quarta temporada tá ótima E a quinta já foi confirmada <música>
1: A gente vai falar aqui de uma série que... Bom, a Ju acabou de falar de uma série que virou preferida da vida dela, assim, uma das preferidas maravilhosas das produções que ela já assistiu. E agora a gente vai falar sobre uma que virou a minha série preferida adolescente. E, na verdade, o conteúdo preferido adolescente, assim, porque é, essa série traz de uma forma muito real é, problemas que a gente vive durante essa idade de crescimento, que é o On My Block. Assim, eu não vi essa série porque por vi indicação de ninguém, nem nada, eu vi na Netflix, falei, vou assistir o primeiro episódio, vi que era uma série adolescente, eu adoro conteúdo de adolescentes, problemas psicológicos talvez, mas amo conteúdo os adolescentes, fui assistir o primeiro episódio e assim, nossa, de cara eu já amei muito mesmo, então é, ela basicamente retrata ali é, um grupo de quatro amigos tem três meninos e uma menina que eles vão para o ensino médio. Eles foram amigos, assim, já de anos e tal. E daí eles vão entrar no ensino médio. E daí tudo que vai vir com isso, sabe? Então, os problemas que eles vão passar ali entre eles, os problemas é, sociais, que agora eles estão eles adentrando ali a, a sociedade deles de uma forma mais ativa. E eles moram num bairro completamente marginalizado. Então, vai tratar sobre pobreza, é, questões raciais, gangues. É, e ela vai falar principalmente, assim, sobre amizade. Então, é uma série que é muito real, por exemplo, eu assisti, talvez seja polêmico, isso que eu vou falar, mas eu assisti quase a primeira temporada toda de Sex Education, acho que ficou faltando um episódio. E apesar de ser a série adolescente, eu acho que, que com o maior boom é, na Netflix atualmente, ela não, pra mim, ela não chega aos pés de uma block. Tinha uma série que, apesar de trazer questões importantes sim, que a gente passa na adolescência sim, ela traz isso de uma forma muito exagerada, que me encheu um pouco o saco, assim. Eu falei, gente, eu não é... Menos, ou né? Eu... <risos> Menos! Ou eu estava vivendo a adolescência de uma forma muito diferente dos outros adolescentes. Ou isso aqui tá muito, assim, tá muito... Então, ok, eu realmente não, não continuei sex education, tá não achei a segunda, não achei a terceira, mas é, On My Block já foi um, uma sensação completamente diferente, é uma sensação real de você olhar aquelas pessoas e você saber se identificar ali, você se encontra naqueles personagens de uma forma muito verdadeira. Ela é aquele negócio assim que você consegue ver aquilo acontecendo, você consegue ver que você passou por aquilo e, em, em várias situações. Você pode não ter crescido num bairro marginalizado, numa gangue, ok, mas os problemas que eles têm entre eles, a relação que eles têm entre eles, assim, nossa, é incrível. E definitivamente uma das melhores séries da minha vida, que eu já assisti, e a melhor série, talvez o melhor conteúdo que eu já consumi adolescente. Então, a, a quarta temporada que lançou, eu falei terceira em algum momento, porque é a quarta temporada que lançou esse ano. A quarta e uhum. é a última. E assim, finalizou Eu acho que a série se manteve muito bem Da primeira até a quarta Ela teve uma recepção incrível da crítica Eu quero muito assistir essa
0: série A Rafa sempre fala dela pra mim Eu ainda não comecei Mas eu amo séries de temática adolescente E eu quero muito assistir Ainda mais quando não é assim uma coisa meio forçada Tipo Sex Education não funcionou pra mim Eu uhum. achei meio, meio, Acho que tá funcionando mais pra quem é mais jovem Assim, que se acha os intensos daquele jeito Mas quando a gente já tá mais velho e vê que não é assim as coisas Aí não funcionou muito não
1: nossa, assim, essa sua análise faz muito sentido para mim. Eu acho que eu vou gostar bastante, eu quero assistir. Bom, a próxima série, ela foi baseada ali numa trilogia, se não me engano, de livros que é Sombriossos e, assim, são livros de fantasia. E ele geralmente, livros de fantasia que são mais jovens, eles têm uma base sólida de fãs, assim, quando eles são mais famosinhos. Então, tem aqueles jovens bem empolgados. E ela acabou virando série, né, pela Netflix. Basicamente, ela vai falar da história de dois órfãos, né, uma menina e um menino. Basicamente, é um mundo mágico Onde essa menina vai ter a jornada dela descobrindo os poderes Ela pensava que ela não tinha poderes Oh meu Deus Eu sou uma menina normal Eu sou uma menina magrela e feia E hum. não, não é É uma atriz muito belíssima <risos> Mas, Como né, sempre, nossa, né? Como eu sou desajeitada e magrela a, e... a síndrome bela Sim, total Então ela vai passar por essa jornada pra conseguir para descobrir que ela na verdade que vai mudar ali toda a história daquele mundo em que ela vive que atualmente vive com um, um negócio chamado a dobra que é basicamente uma nuvem gigante assim preta que é repleta de monstros e tal uma coisa que eu achei muito bizarra nessa série é... eu não vou nem falar agora nem falando da série da netflix sabe de uma pausa porque eu li uma parte do primeiro livro e eu fiquei um pouco chocada, é que eles conseguiram fazer até uma adaptação um pouco melhor, tá? Porque, assim, é... o primeiro livro é muito problemático, Vixe, eu, não eu não sei como a série fez sucesso, mas, assim, tudo bem, né? É porque é, um... é pra um público diferente, eu acho, não, não vou falar muito assim, é porque é... é pra um público mais jovem mesmo. Eu diria que é até ali uns 20 anos, talvez, porque é uma narrativa que ainda convence o público mais jovem, sabe? Que, é... que a gente já viu muita coisa sobre isso e a gente já tá um pouco de saco cheio, mas, ai, meu Deus... Ai, a menina. E no livro o tempo inteiro eu ficava falando. eu achei isso muito problemático. Ficava uhum. falando, nossa, olha como eu sou magra. Ai, meu Deus, eu sou tão magra e esquelética. Falando Sim. isso como se fosse uma coisa, tipo assim... Nossa, muito negativa, sabe? Uhum. E tipo, todo mundo assim, oh, gata, você é linda, seu corpo tá perfeito, maravilhosa, padrão. Menininha, padrãozinha. Todo mundo, ai, mas eu sou... Ela, eu sou muito magra e eu sou, ó... Oh. Gente, mas gata. que preocupação é essa, que é magreza meu Deus do céu. Era tipo assim, você é a mais linda do rolê, fica de boa na sua. Aí, enfim... Eu achei a série, é, aquela série boa pra gente assistir fazendo a unha. Eu achei ela interessante, assim, de entretenimento pra fazer a unha. Eu achei ela até legalzinha. Eu gostei mais do que fizeram na série, do que eu gostei, do que eu li no primeiro livro. É, ali tem uma coisa que me deixa muito brava. É o interesse romântico dela. Eu gosto muito daquele ator. E eu gostei muito eu daquele ator. Eu também personagem. gosto muito daquele ator. Ai, ele, eu... foi <risos> legal. Nossa, ele, ele tem um charme, assim, de atuar. Ele Nossa, é maravilhoso. Ele é é, e ele salvou muito, assim, também Porque a performance dele é muito legal, eu gosto dele uhum. e, Mas, assim, ai, aquele casal, Deus é mais e tudo mais Mas, enfim, vai se desenrolando Mas é isso, pra mim é uma série de fazer a unha Eu acho que das que a gente falou aqui até agora Ela é a mais fraca, assim Mas como ela fez um certo sucesso Principalmente por ser derivada desses livros Eu achei justo colocar ela aqui Mas é uma série legal pra fazer as unhas Ou pra varrer a casa, sabe Pra você fazer, é. fazendo outra, ver fazendo outra coisa
0: Eu não consegui terminar essa série. <risos> não deu pra no mim. Não jogo não <risos> Não deu pra mim, assim, eu tentei, mas não deu, porque eu comecei a ver, achei que teria um potencial interessante, mas começou essa coisinha, assim, essa menina meio sem personalidade, e aí ah. do nada ela já tá caída pelo cara, que é meio sinistra. Na verdade,
1: é porque por isso que eu falei, amiga, é difícil convencer a gente, porque é uma narrativa que a gente já viu acontecer em várias outras hum. coisas, sabe? É a menina, ai, sem sal, e desajeitada, e E do nada o
0: cara fodástico daquele ali tá interessado nela. Eu fico...
1: Exatamente. E é. ela também não acha isso estranho. Não acha isso estranho. E tipo, ok, até dois segundos atrás eu achava que era a pessoa mais sem sal do mundo. Mas, meu Deus, claro que esse cara me ama. Gente,
0: olha, aí eu não terminei, então assim, eu não posso nem falar muito, porque não terminei, mas não funcionou pra mim, não gostei muito, e eu gosto de fantasia, assim, de, de coisa de fantasia, é, mas não deu não, mas o Príncipe Caspian aí tá top. Isso, viu?
1: Exatamente, eu acho que uma das coisas que me segurou foi o Príncipe Caspian. Não, eu
0: tava tentando continuar vendo por conta dele, mas eu falei assim, ai, não vai dar.
1: Outra sériezinha de fantasia Que lançou nesse ano de 2021 Foi Fate, a saga Winx Não sei se foi traduzido assim Fate, a saga Winx aqui
0: Só no Brasil, né? Que a gente precisava é. fazer essa conexão Com o desenho maravilhoso das Winx Que eu particularmente não assistia muito Porque quando eu era criança Eu gostava mais de porradinha E não muito de coisa mais de poder então, eu gostava
1: mais de Três Espinhas Demais. Ah, Três Espinhas Demais. Perfeito! Ninguém tá lançando uma série sobre Três Espinhas Demais. Não, faz um live action de Três Espinhas Demais, pelo amor Nossa de Deus. Gente. Eu ia amar, eu Nunca te pedi nada.
0: Nunca te pedi nada. Inclusive, vai ter nova temporada aí, hein? Já foi confirmado. De Dá quê? De Três Dá...
1: Espiãs Demais. Eles não ah, fazem... tá, tá. Eu tô mais de, de Fate? É, mas eu acho que Fate também. É, eu acho que Fate também.
0: Mas enfim, voltando à feite.
1: Sim, voltando à feite. Gente, <risos> olha, se Sombriossos eu achei ruim, essa aqui, meu Deus do céu, eu achei essa série muito fraca, muito fraca mesmo, foi uma, <risos> uma grande decepção assim, eu, eu, eu me odeio às vezes, porque eu, eu pego uma série, vocês também sofrem desse mal? Por favor, <risos> digam que sim. Você pega uma série e fala, essa série é ruim, mas assim, não é um ruim a ponto de você falar, meu Deus do céu, deus me livre, fecha, desliga a TV e vai embora. É um é tipo, nossa, um... série é ruim. Tá, vou ver mais um episódio, vou dar uma chance aqui porque. É o Guilty ah. Pleasure, né? Mas pior que essa aqui, o Pleasure, amiga, não veio? Nem
0: veio e não... você continuou, né?
1: Não veio, não chega a ser um Guilty Pleasure. Eu mesmo larguei, aqui. porque também não continue, não consegui continuar. Não dá pra julgar você, inclusive você foi sensata, olha, eu fui muito louca de vista até o final E ela é bem curtinha, assim, ela tem, acho que são seis episódios É sério. pouca coisa, eu parei lá no, tipo, no segundo, terceiro, assim, já fiquei, hum, tá dando mais não. não Gente, basicamente é a série das fadinhas, tá? Aquelas fadinhas que são bem populares, tem assim, da Nickelodeon, da Sago Inks e tal E aí, gente, elas... Elas estão naquele momento adolescente, delas, delas irem se descobrindo e tal. E é aquele mesmo problema de várias séries adolescentes: aquela protagonista sem sal, chata, que ninguém aguenta a menina. Você assiste a menina você fica assim: meu Deus do céu, por que, que as pessoas gostam da menina? O que, que tá acontecendo? Nossa, você? que é menina certo. chata, velho! É insuportável. Gente, você quer matar a protagonista do início ao fim. Cara, ela é ele, corre, ele As corre. outras meninas
0: até que são interessantes, assim. Hum. Aquela lá do fone de ouvido lá mesmo, assim. Eu achei ela interessante. Se ela fosse a principal, provavelmente eu teria continuado assistindo. Mas a protagonista e ela se acha, Meu Deus,
1: Nossa, velho, ela se acha, ela é uma babaquinha, ela é um, um nojo. Ela sabe que aquela protagonista tá sempre fazendo merda. E você fica assim, não amiga, para de postar a barra, tô chata, tô não,
0: merda. Me Ai, sério. Do nada aparece um cara que tá afim dela, tipo, do nada. Não, Gente, do que vocês é isso que vocês vivem? Que, o, que as coisas acontecem do nada. Do
1: nada, não, e assim, é sempre, é, é de novo aquela premissa de sombriossos, né? É, tipo aquela menina completamente sem graça. Daí, tipo, descobre um poder do nada caso. também. Descobre o poder do nada também. Daí vai ter a jornadinha dela. E de, daí, tipo assim, 15 homens aos pés dela. Sim. E sabe qual é o meu problema com essas coisas? que eu adoro coisa
0: besta, assim. Quando a coisa besta, eu assumo que ela é besta, entendeu? O que? problema é que essas sériezinhas, elas tentam se levar a sério, tipo assim, eu sou o próximo Game of Thrones. Não, gente, baixa a
1: bola. Isso. e eu gosto também do clichê, quando o clichê é bem feito, o clichê Sim. me convence. Gente, eu amo o clichê, assim, o clichê é tudo pra mim. Mas eu Sim. quero ver um clichê, eu posso ver a mesma história de romance em 50 filmes diferentes. Sim, mas é bem desenvolvida, bem feio, né? Isso.
0: Pois é, eu também acho, amiga, e quando é umas coisas assim que eu... e o povo ainda acha, que, por exemplo, mais uma vez falando de Cobra Kai, que eu não posso perder a oportunidade, se você for assim, tecnicamente, Cobra Kai tem muitas falhas, só que eles não se levam a sério, sabe? Uhum. E tudo que eles se propõem a fazer quer mostrar as porradinhas, quer ser divertido, quer mostrar essa questão da história e fazer uma honra mesmo à história do Karate Kid, eles conseguem. Então você fica assim, essa, essa série é boa demais. Mesmo se você olha assim, meu Deus, tem uns problemas nessa série que tudo bem. Uhum.
1: É, muitas vezes, quando a série ela consegue ser bem feita a ponto de fazer a gente abraçar ali o que está acontecendo, a gente sabe que tem falha, mas a gente não vai ficar se questionando isso. A gente isso. não vai referir a experiência. Agora, a experiência. essas
0: outras, assim, elas têm falhas, elas, elas ignoram as falhas, tipo, elas querem falar que tá tudo bem. E elas ainda falam assim, eu sou foda, tipo, sombriossos. Todo ah. mundo fala, nossa, sombriossos, gente. Não, ainda bem que eu nem li os livros. E tem tantos oh, outros eu... livros legais que dava para eles adaptarem. Pois eu não sei é. quem escolhe fazer isso não, mas tudo bem. Ai ai, agora voltando aqui a falar de séries boas, né? Tirando Fate aí e Sombriossos temos uma série maravilhosa adolescente, uma das melhores séries adolescentes que eu acho que saiu nos últimos tempos aí. É muito boa. E é a chamada Eu Nunca. Amo essa série. Ah, essa série é maravilhosa. Ela é da nossa querida Mindy, também de The Office, que é a criadora dessa série. E esse, o humor dessa mulher é perfeito. É uma série cheia de referências jovens, super maravilhosa. Nessa segunda temporada, porque é uma série de duas temporadas, em 2021 saiu a segunda temporada. E já foi confirmada a terceira, tá? Então estamos, estamos alimentadas de Eu Nunca. É nessa segunda temporada. A gente tem a decisão da Davis, se ela vai querer o Paxton ou o Ben. Todo mundo sabe aqui que esse canal é Team Ben, porque né, o Ben é maravilhoso, só que nessa segunda temporada a gente também começa a gostar bastante do Paxton, porque a gente conhece ele melhor. Tem alguns episódios nessa temporada que a gente vai conhecendo melhor os personagens, igual na primeira temporada teve do Ben, a partir do Ben a gente se apaixonou pelo Ben. Nessa temporada tem o um do Paxton, que a gente começa a entender muito por que, que ele é como é. Nessa temporada a gente também tem um foco maior na mãe da, da Dave e na, na prima dela também, com os problemas que a prima dela tá passando, assim, com essa questão do casamento e de alguns preconceitos que ela sofre, que a prima dela é cientista, né? Então, assim, é uma série muito boa, com muitos ensinamentos. A Dave é uma, uma protagonista que, assim, tem mil defeitos, mil defeitos. Ela, em alguns momentos, você quer bater nela, porque ela... É uma pessoa muito imatura e é normal ela ser imatura porque ela é adolescente e ela Isso, tá vivendo eu mil eu acho que coisas condiz agora.
1: muito. Uhum. Ela tá tipo vivendo... Assim, igual, tem gente que só faz merda, que você fica assim, amiga, para. Só que ela é... Você fica com uma raiva dela, só que você fala, cara, acontece que é real... Sim. E, assim, é porque ela, ela, ela realmente ela não sabe organizar as ideias de Ela não de sabe. que um, um adulto saberia.
0: Sim, e, assim, ela teve uma criação muito fechada. E eu me, me, assim, me conecto muito com a Dave, ela teve uma criação muito fechada. E, do nada, começou a acontecer muitas coisas na vida dela que ela não sabia como ela deveria agir. E quem aconselha ela são as outras adolescentes, amigas dela, que têm a mesma idade que ela e que também não passaram por mil coisas e que também, assim, claro que elas vão dar conselho errado, gente, elas são adolescentes. Tipo, elas não sabem ainda, meu só Deus. faz merda. Eu
1: é, orro, elas... Em adolescência assim... fico,
0: meu Deus. Exato, eu fico, meu Deus do céu. Então, assim, é muito boa essa série, é muito real. Pra gente que... Diferente, por exemplo, Sex Education, né? Que é uma série que eu acho que funciona mais pro jovem, porque a gente já meio que saiu daquela época, assim, onde a gente acha que é fodão. E a Sex Education tem muito isso, tipo... Ah, eu sou foda porque eu leio o Jane Austen, sabe? Já eu nunca... Você continua... Tipo, Rafael eu já temos 10 anos aí que a gente vê mais adolescente... Mas a gente continua se identificando com isso... Porque é muito real, a gente lembra de como a gente era, a gente lembra que realmente acontecia aquilo. Além de ser uma série muito engraçada, muito divertida, é, com muitas referências do mundo pop, com várias situa situações muito esdrúxulas que a prova da Dave passa. Assim, é uma série muito boa, vale muito a pena. Atualmente a minha série adolescente favorita que tá passando assim... Mas é, ela tá pau a pau com a próxima série que eu vou falar. Mas antes disso, amiga, você tem alguma coisa pra falar sobre
1: o né? Nunca? É, eu amo essa série. Ela realmente foi uma descoberta. eu foi você que me indicou, amiga? Hum, eu acho que... lembrar a origem. É, eu foi... Ou você me indicou, ou foi eu que te indiquei. É, eu acho que surgiu aqui, entre nós. <risos> eu só não lembro isso. A uh -huh. não, sim... É, se a Ju que me indicou, puta indicação Se eu que indiquei também, puta indicação puta Porque indicação. olha <risos> Sério, essa série é muito boa Ela tá, ela era a minha série adolescente preferida Antes de eu descobrir o My Block Mas ela permanece ali na, no topo também Segunda série adolescente preferida da vida Porque ela é muito bem feita, gente E outra, tem um estilo que é muito gostosinho de ver Que é tipo Jane The Verde. Ela me remete muito a um Jane The Virgin adolescente Só que... Enfim, com suas próprias características, sabe? Sim. Mas eu adoro o jeito meio novela, meio dramático. Uhum. Bom de
0: assistir. Cada episódio acaba com uma, um, um gancho pro, pro próximo, né?
1: Uhum. Nossa, é uma delícia. Essa série é. Ah, é, é muito boa.
0: E ela é muito curtinha, ela passa muito rápido. Eu lembro que a segunda Isso. temporada eu assisti um dia, assim. Muito boa, gente. Muito boa essa série. Vale é muito a pena.
1: É uma ótima recomendação.
0: E agora por fim, ainda nesse mundo aí meio jovem, só que agora não tão adolescente, vamos falar de universitárias. A série Date Biomax de 2021 saiu em novembro e fez muito sucesso também, principalmente no Instagram, então eu vi o povo falando muito que é a vida sexual das universitárias. Cara, que série boa! Muito boa, eu amei essa série, amei essa série A gente acompanha a vida de quatro garotas que Viram colegas de quarto Na universidade, é sex O nome da universidade, tipo uma universidade de, Mais de elite, assim, só vai gente mais rica e tal A gente tem essas quatro meninas É a Kimberly, a Leighton, a Bella E a Whitney Cada uma delas tem, assim, personalidade chave Mas todas elas são legais, tipo Todas elas são legais. Não é igual o Fate Que tem um povo Umas são legais Outras não Todas as meninas são legais A Whitney Ela é filha de uma senadora E ela é mais esportista e tal Ela também tá passando Por uns, uns problemas aí Umas coisas que você quer Dar na cara dela Mas você entende Porque a bichinha Tá sendo manipulada E ela também é nova Todas elas têm tipo 18 anos Então são adolescentes Ainda assim né Sim e Então tá todo mundo Meio que nesses primeiros Primeiras experiências Nós temos a Bella Que ela é de origem indiana e ela quer ser humorista e ela é muito engraçada a personagem e tal, e eu tenho certeza que a Mindy que também é criadora dessa série assim como o de eu nunca é, fez esse personagem assim, um pouco com a, a vida dela, do mesmo jeito que a Dave também tem experiências que a, a Mindy passou né então é um personagem muito bom também, a gente tem a Leighton que é tipo o perfil da Patricinha toda loura, rica bem vestida mas aqui é ela é muito inteligente, tipo, ela é super boa em matemática. E ela também é diferente. No início, você começa odiando ela. E no final você termina amando, assim. É muito bom o personagem dela. E ela também, ela não é tão perfeitinha assim como a gente imagina. Ela tem uns segredos aí. E a gente tem a Kimberly, que é a minha personagem favorita. A Kimberly, ela é. bichinha é pobre e esforçada, coitada. Ela tá lá porque ela é bolsista. E ela começa. A, tudo assim, as primeiras vezes tudo dela começa na universidade, ela é uma pessoa de muito bom coração, muito humilde e ela se, só se ferra nessa temporada, coitada, e eu fico muito adora dela e ela é muito boazinha e ela até reclama que tipo assim ela foi a única que tem, teve educação pública, então mesmo sendo a melhor na escola dela, ela ainda não conseguia se sair tão bem na universidade igual as outras meninas, ela é maravilhosa e ela é interpretada pela Pauline Chalamet, Então, o dia que vocês conhecem Aí, a melhor nome... parte
1: desse episódio é que a gente vai mencionar o Timothy Chalamet. Timot Timot como sempre.
0: Ele é o nosso novo saltomelo, Timothy. A irmãzinha dele tá atuando nessa série, A Vida Sexual das Universitárias, e ela é maravilhosa, e eles se parecem bastante, e é bem bizarro isso. É, mas... se parecem
1: muito, mas ele supera ali, porque ela é porque... Eu não sei se já cria uma imagem mais masculina do isso. rosto. Isso.
0: Mas, na verdade, o rosto dele é meio feminino É meio ele é, é, né? Ele é meio andrógeno. Aí, ver é. ele, assim, é meio confuso. Parece que é ele atuando lá de menina. Mas, é, eu gosto muito, eu gostei muito dessa série. Eu não tava esperando ela ser tão boa. E não se assustem com o nome também, porque, tipo, a vida sexual das universidades, você pensa que vai ser uma baixaria, pegação com uma bagaceira doida, e não é, tipo... É, inclusive até, normalmente tipo, um vai dormir com o outro, acorda no dia seguinte, você não vê muito o que rolou, sabe então uhum. assim, visualmente não é uma série tão chocante, eles falam os termos e tudo mais, mas não é visualmente tão chocante assim, porque eu, eu já tenho assim, o meu vai até um limite assim também eu não gosto quando o povo vai demais assim mostrando um monte de coisa não, que eu fico ai que preguiça, também não tem problema de aparecer uma album nada não, mas tipo, o um tempo todo é chato, e aí essa série eu gostei muito ela é muito divertida, eu tipo tem que ser da Mindy, né? Eu ri demais em algumas situações. Eu odeio o Nico. Odeio o Nico. E quem vai assistir, vai mais pro final entender. E eu amo o Cana, que é... vai fazer pazinho aí no futuro com a Whitney. Então, assim, é muito boa essa série, gente. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Recomendo muito. E ela é muito legal. E aí, tipo, o Max já confirmou a segunda temporada, porque ela fez muito sucesso.
1: Foi, ela fez muito sucesso mesmo. E eu comecei a assistir também é, por recomendação da Ju. E eu tô gostando bastante. Ela é Uma coisa que eu gosto nessas séries, assim, é porque elas ela têm um tom diferente pra mim. Acho que a Mindy, ela é boa Sim, de fazer isso. ela,
0: ela tem. Ela traz umas séries diferentes, assim, eu acho também. O olhar dela é, é muito diferente.
1: É, pa não, parece assim, beleza. São situações que você já viu em outros lugares, mas parece que aquela ali tá bem única, sabe? É uma visão bem diferente. Ao mesmo tempo que é a mesma situação, tipo, é como se fosse uma... Enfim, ela retrata de uma forma muito legal, assim, que a gente não está acostumada a ver o tempo todo. Ela tem uhum. um olhar para detalhes, assim, para personalidades muito legal. As
0: personalidades que ela constrói são muito boas, e as referências pop dela também na série são muito legais. E é bom também ter uma série se passando em um ambiente universitário, né? Eu adoro esses ambientes universitários dos Estados Unidos porque são tão mais uhum. legais que os daqui. Porque não, aqui a, a
1: gente tem sei. que trabalhar enquanto faz faculdade. Exato. E, e pegar o lá... baú para ir à faculdade. E, e, e a gente continua morando na
0: mesma casa. E lá Exato. não. Exato. Eles... Tem dormitórios. E é o dormitório que rende boas histórias, né? Então, é assim, verdade. muito bom, muito bom, gente. Mindy Kaling, você é maravilhosa.
1: Já começa por The
0: Office. Já começa por The Office. Perfeita. <risos> muito maravilhosa. Essas são as séries que a gente assistiu, assim, que a gente lembrou de comentar pra vocês. E a gente acha que valeu a pena comentar. Séries que saíram em 2021, só que a gente ainda não teve tempo de assistir por motivos de que trabalhamos, né? Então... Não deu para gente viver só disso. Né? Ainda não estamos recebendo para viver só disso. Mas a gente até conseguiu assistir um bom número de séries aí para poder indicar para vocês. O próximo episódio a gente vai fazer de filmes. E aí senta que lá vem história. Que aí vai ter bastante filme para vocês anotarem o um nome. Em 2021... Foi um boom de reabertura dos cinemas e muita coisa boa saiu, tanto em cinema quanto nas plataformas de streaming, que vale muito a pena serem assistidas. Em 2022, a gente está com previsão de muitas novas temporadas e com muitas séries boas. Inclusive, a gente pode fazer um episódio pra isso, pra falar das séries e dos filmes que vão vir em 2022 aí, porque vai ter coisa boa demais, vai ter série derivada de Game of Thrones, vai ter série do Senhor dos Anéis. Então, assim, meu Deus, que ano.
1: Pois é. Tem série aqui que a gente tem certeza que pouquíssimo a gente viu, principalmente aqui no Brasil. É esse exemplo da... Da última série, né? Uhum. Que valem a pena ser, serem conferidas. Então, assim, vão lá, deem uma chance, porque a gente fica passando o serviço de streaming, a gente fica na Netflix, é, rodando o catálogo inteiro, e vai pra HBO e roda o catálogo inteiro. E às vezes a gente fica, meu Deus, por onde eu começo? O que, que eu vou assistir e tal? Então vai num, num conteúdo que você pelo menos tem uma indicação. Nossa, Isso. gente, a gente tem um ótimo gosto. Eu Cara, juro Cara, aqui <risos> é muito.
0: A gente tem muito nome, tá? De pessoas que indicam boas séries. Então, é vai na nossa. Temos renome. Somos conceituadas.
1: tá bom? Muito muito espaço no setor de indicação de séries. Sim. Então é isso, gente. Muito obrigada por acompanharem. Fiquem ligados no próximo episódio sobre os filmes que a gente viu em 2021. Que também vai render bastante.
0: É, obrigada aí por terem acompanhado a gente nesse de séries. Espero que vocês tenham gostado. E valeu!